0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. In dieser Staffel sollst Du einen Einblick in die medizinischen Erkenntnisse rund um das Thema Schlaf bekommen. Erfahrungsgemäß führt uns schon dieses grundlegende Wissen unserem Ziel zu besserem Schlaf ein Stückchen näher. Falsche Annahmen und Vorstellungen zum Schlaf sind weit verbreitet. Professor Riemann, den ich in der letzten Folge interviewt habe, nennt diese Fehlinformationen Schlafmythen. Diese lösen negative Gedanken und Gefühle aus, da sie uns unter Druck setzen und führen andererseits auch zu falschem Verhalten, mit dem wir keinen Fortschritt machen, in unserem Bemühen schneller einzuschlafen oder besser durchzuschlafen. Das ist wie Schwimmen gegen den Strom. Ich nehme dich auch in dieser Staffel wieder mit auf eine ausgedehnte Wanderung, die mich diesmal von Freiburg durch den Schwarzwald bis zum Bodensee führt und weiter am Alpennordrand entlang des Wanderwegs Maximiliansweg bis nach Altötting in Oberbayern. Auf meiner Wanderung habe ich wieder neue Tonaufnahmen gemacht zum Einschlafen. Fehlendes und falsches Wissen führen grundsätzlich zu Unsicherheit, welche sie in Folge zu einem Gefühl des Kontrollverlusts und des Ausgeliefertseins steigern kann. Deshalb gewinnen wir Sicherheit durch Wissen und wir können wirkungsvolle Maßnahmen für uns ergreifen. Diese Wissensvermittlung zum Thema Schlaf und Schlafstörung bildet einen wichtigen Baustein, der sogenannten S3-Leitlinie für Schlafstörungen. Diese Leitlinie wurde von den führenden Ärzten und Schlafwissenschaftlern mit einer aufwendigen internationalen Recherche erstellt. Geleitet wurde die Studie von Professor Riemann von der Medizinischen Fakultät in Freiburg. Lass uns also diese falschen Vorstellungen korrigieren. Professor Riemann nannte im Interview letzte Woche vier Schlafmythen. Wir hören noch mal kurz rein. Es gibt, ich sage jetzt mal so ein paar Mythen. Ein Mythos ist, jeder Mensch muss acht Stunden schlafen. Der Schlaf vor Mitternacht ist der Beste. Man darf nicht aufwachen nachts. Man muss perfekt durchschlafen können. Wenn ich nicht genügend Schlaf bekomme, dann werde ich verrückt. Dann werde ich schwer krank. Das waren vier Schlafmythen. Erstens, wir brauchen unbedingt acht Stunden Schlaf. Zweitens, man muss perfekt durchschlafen können. Das Dritte, wenn ich nicht richtig schlafe, werde ich verrückt oder schwer krank. Und das Letzte ist, der beste Schlaf ist vor Mitternacht. Beginnen wir mit Mythos 1, wir brauchen 8 Stunden Schlaf. Zunächst einmal ist die Schlafdauer, die wir benötigen, individuell. Als Kurzschläfer gilt, wer regelmäßig mit weniger als 6 Stunden Schlaf auskommt und dennoch erholt und fit ist. Etwa 2% der Bevölkerung werden zu dieser Gruppe gezählt. Als Langschläfer gilt, wer regelmäßig mehr als 10 Stunden Schlaf benötigt, um erholt und leistungsfähig zu sein. Rund 15% der Bevölkerung sind Langschläfer. Es gibt einen Trick, wie Du herausfinden kannst, wie viel Schlaf Du selbst benötigst. Versuche Dich daran zu erinnern, wie lange Du geschlafen hast, als Du 20 warst. In diesem Alter ist das Gehirn ausgereift und die benötigte Schlafdauer festgelegt. Wie lange hast Du als junger Erwachsener geschlafen? Das gibt Dir einen guten Anhaltspunkt, zu welchem Schlaftyp Du gehörst. Lass Dir das ruhig durch den Kopf gehen, in welcher Wohnung Du geschlafen hast, wie Dein Schlafzimmer ausgesehen hat, wann Du ins Bett gegangen bist, und wie lange Du normalerweise geschlafen hast. Vielleicht kannst Du Dich auch an einen Urlaub erinnern. Hast Du im Urlaub eher sieben Stunden oder eher zehn geschlafen? Ich gebe Dir zwei Minuten, nach einer Minute läute ich ein Glöckchen. Konntest Du Dich daran erinnern, wann und wie lange Du früher mit 20 geschlafen hast? Das sollte Deine tägliche Maximalschlafzeit sein, da wir im Alter eher weniger Schlaf benötigen. Wie mir Professor Riemann letzte Woche versichert hat, ist es nicht so schlimm, wenn man mal eine Nacht nicht so lange geschlafen hat. Kürzerer Schlaf hat durchaus auch Qualitäten. Wir durchlaufen in einer Nacht vier bis sechs Schlafzyklen mit je etwa 90 Minuten. In jedem Schlafzyklus durchlaufen wir unterschiedliche Schlafphasen. In den ersten Schlafzyklen, also in den ersten Stunden nach dem Einschlafen, sind die erholsamen Tiefschlafphasen länger. In den letzten Stunden ist der Schlaf nicht mehr so tief, dafür sind die REM- oder Traumschlafphasen länger. Wenn eine Nacht mal etwas kürzer ist, ist das gar nicht so dramatisch, denn auch in den wenigen Stunden Schlaf durchlaufen wir verhältnismäßig viel Tiefschlaf. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, wann du einschläfst. Auch die Behauptung, der Schlaf vor Mitternacht wäre der erholsamste, ist nicht richtig. Wir fallen immer zuerst in die Tiefschlafphasen, egal wann wir ins Bett gehen. Mythos 2 es ist normal, perfekt durchzuschlafen. Und nachts aufzuwachen ist nicht normal. In Schlaflaboren wurde gemessen, dass wir tatsächlich mehr als fünfmal pro Nacht wach werden. Aber nur wenn wir länger als vier Minuten wach liegen, können wir uns auch am nächsten Morgen daran erinnern. Meistens schlafen wir in weniger als vier Minuten wieder ein und können uns am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern. Diese Wachzeiten treten meistens erst nach drei bis fünf Stunden Schlaf auf, nachdem wir bereits zwei bis drei Schlafzyklen mit langen Tiefschlafphasen durchlaufen haben. Der Schlaf wird in den letzten Stunden leichter, unruhiger und ist mit Träumen durchsetzt. Vor langer Zeit, als unsere Vorfahren noch an ungeschützten Orten in der Wildnis geschlafen haben, konnte es in der Nacht überlebenswichtig sein, wenn man von Zeit zu Zeit aufgewacht ist und feststellen konnte, ob alles in Ordnung ist. Dieses spontane Erwachen erfüllt also eine Schutzfunktion, die so bedeutend ist, dass sie noch immer in unserem Gehirn verankert und aktiv ist. Aber auch heute kann dieses Aufwachen noch nützlich sein, etwa bei Eltern mit kleinen Kindern, das nächtliche Aufwachen ermöglicht es den Eltern zu überprüfen, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist. Besonders deutlich wird es, wenn wir in fremden Betten schlafen, zum Beispiel im Hotel. Wir schlafen dort weniger gut als in vertrauter Umgebung, weil unser Körper auch dort ein Sicherheitssystem aktiviert, um die Umgebung zu überprüfen. Aufwachen hat zudem eine schützende Funktion. Wenn mit unserem Körper etwas nicht in Ordnung ist, zum Beispiel, wenn Du ungünstig auf Deinem Arm liegst, sodass die Blutzufuhr gestört ist, wird Dir Dein Körper melden, ein klein wenig aufzuwachen, damit Du die Körperposition veränderst. Ich hatte darüber hinaus Folgendes festgestellt. Wenn ich zu kurz schlafe, bedeutet das nicht, dass meine Stimmung, Energie und Leistungsfähigkeit am Boden ist. Im Gegenteil, ich habe festgestellt, dass ich mich zwar schlapp fühle, aber genauso leistungsfähig bin, auch wenn es mir etwas schwerer fällt. Meine Stimmung ist aber deutlich besser, wenn ich etwas kürzer schlafe. Ich bin fröhlicher und, ich möchte fast sagen, spiritueller und fantasievoller. Herr Professor Riemann hat auch zu diesem Phänomen geforscht und festgestellt und mir bestätigt, dass dies bei vielen Menschen zu beobachten ist. Der Schlafentzug wird auch bei Depressionen eingesetzt, da etwas weniger Schlaf die Stimmung hebt. Deshalb schaut für Euch nochmal genauer hin. Fühle tagsüber ein wenig in Dich hinein und versuche zu unterscheiden zwischen Stimmung und Energie und ob Du auch tatsächlich weniger leisten kannst. Achtsamkeit bedeutet darauf zu achten, was man tut und aufmerksam beobachten, wie man sich dabei fühlt. Mit dem neu gewonnenen Wissen und den vorgestellten Methoden ist es in vielen Fällen möglich, eine Linderung der Beschwerden zu erreichen, wenn nicht sogar zu einer deutlichen bis vollständigen Heilung zu kommen. Ich habe letzte Nacht am Feldsee unterhalb des Feldbergs im Schwarzwald geschlafen, und mache mich heute früh auf, um meine Wanderung fortzusetzen Richtung Bodensee. Ich gehe zu den nahegelegenen Menzenschwander Wasserfällen. Diese lassen erahnen, welche Kraft die Natur besitzt. Durch die vom Feldberg kommenden Wasserfluten entstand während und nach der Eiszeit eine Schlucht mit bis zu 30 Meter hohen Felswänden. Auf einem schmalen Pfad gehe ich durch die Schlucht und weiter, am Schluchsee vorbei, bis ich endlich nach neun Stunden im Naturschutzgebiet Spießenberg ankomme. Der Orchideenpfad in diesem Refugium beherbergt mehr als 60 geschützte Blütenpflanzen, darunter viele seltene Orchideen. Der Wald beherbergt noch viele Tierarten. Ich sehe einige Rehe, die Reis ausnehmen teile meine Nüsse mit einem neugierigen Eichhörnchen und als ich mich auf den weichen Waldboden setze, entdecke ich auch einen Feldhasen. In den Bäumen nisten Schwarzspecht, Buntspecht, Fichtenkreuzschnabel Schnabel und Tannenher und sie singen. Ich lege mich zurück und schaue durch die Fichten nach oben in den blauen Himmel. Dort kreist ein kleiner Baumfalke, er macht Jagd auf die Schwalben, die in einem Schwarm selbst auf Jagd nach Insekten sind. Die Waldluft dringt mit jedem Atemzug tief in mich ein. Das Atmen wirkt wie ein Zaubertrunk. Japanische Wissenschaftler, welche die dortige Tradition des Waldbadens untersuchen, gehen davon aus, dass die stresslösende Wirkung des Waldes sowohl über die Seele als auch durch die sogenannten Terpene geschieht, die den Pflanzen als Kommunikationsmittel dienen. Die Natur heilt uns, nur indem wir ihr nahe sind, uns in ihr aufhalten, sie atmen und berühren. Hartmut Rosa, der Soziologe, schreibt, so ist es doch offensichtlich, dass das Atmen als der basalste Akt des Lebens und der elementarste Prozess des Stoffwechsels zwischen dem Menschen und der Welt ist und von fundamentaler Bedeutung für die Weltbeziehung des Menschen, für die Art des in die Welt gestellt gestelltseins ist. Nicht zufällig wird der Atem in vielen Kulturen als Kennzeichen des Lebens und Essenz der Seele gedeutet. Ich bleibe heute Nacht im Wald und starte meine Aufnahme. Genieße Deine Zeit. Jetzt beginnt Deine Zeit der Regeneration. Deine Zeit loszulassen und zu Deinem inneren Selbst zurückzukehren. Wenn Du Deinen Atem hörst, kannst Du entspannen. Atme fünf Sekunden ein. Und fünf Sekunden wieder aus. Atme tief und langsam in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich Dein Bauch hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. und die Ruhe genießen.